0: 好、哦，欢迎来到 AI 橘子股学说。我是 Coffee，
1: 我是 Moore。S <S 那我们今天要聊什么
0: ？呃，今天本来我们要讲的题目不是讲一些专有名词给大家吗？
1: 对
0: 啊。就后来我在想说，你有好多专有名词，因为我常常讲到的，比如说狂指数啦、啊，像是你 ETF 文件啦、啊，到年底可能会有出现有赚钱机会的 event 啊的一些活动啊，这些东西整理整理完以后呢，我第一个想要你的是 ETF。为什么？我觉得这个好像很简单，对不对？对啊。但是可能有人会不会连 ETF 都不知道是什么？
1: 所以，我们今天要来介绍 ETF
0: 。你认为你作为每个人都知道什么是 ETF？
1: 我觉得现在年轻人比较清楚哎、欸，因为我的确有跟那种二十几岁的小朋友讲过话，他们都还好像知道 ETF， 可能是前一阵子股票很热吧
0: 。你知道吗？我常常会有些聚会聊天只，然后可能办一些活动，然后去做一些分享的动作。嗯、那时候大家最多的一个问题是说 ，ETF 就是很多很多组合而成的一个组合的那种大杂烩、大拼盘，然后一次买，然后你就买一篮我们叫一篮子的商品这样子
1: 。嗯，一篮子的股票
0: 。那有人会问说，那跟基金有什么不同？
1: 基金基本上是有的，操盘经理人去选他要买什么股票吗？
0: 对啊，那有些很厉害的操盘经理人。F,
1: 对，那 ETF 大部分是 follow 一个指数，然后用指数里面的成分股。
0: 对，但指数也不是他发明，他就,就挑现成的，有很多指数公司，梁文会介绍，专门就是编一些指数，<是>大家习习惯买,买的那个 0050，0050 00大家都知道吧？这样子是台湾的前五十大，那但是这前五十大是谁说是？你就是前五十大呢，这是元大，它叫元大 0050， 所以是那个现在是元大发行的这五十个。所
1: 以台湾的0050不是 follow 指数哦
0: ，台湾的0050是自己编撰的，所以它
1: 不像美国 ETF， 比如说它可能 follow 什么 MSCI， 对不对
0: ？对 m s 是那个 Morgan Stanley， 它有一个专门做指数的公司。嗯，那上次我们讲到巴菲特，巴那个指标，嗯，我们不是用了那个 We Share 赚。是市场资产的吗？嗯，就是标普五百的公司，就是五百指数的公司，哦、就是这些都有它历史在了。但是你如果今天真的要自己发明，比如说元大，就是找了全台是五十大前大的公司、嗯、也可以，但是规则就不能改。意思就是说，他当初最早 ETF 它起来的原因是要避免人为操作。你知道有厉害的经理人吗
1: ？我、哦、知道，因为
0: 我。就是厉害中，但是看走眼的经纪人了。就是根
1: 据反正美国有很多的教授，他们会做那种长期的分析。那他们长期的分析的结论就是，所谓的操盘手或是基金经理人，他们的 performance 呢，基本上就是等于一般人。
0: 不是不是，不是是星星我跟你讲，于
1: 星星，我真
0: 这个我真的有研究，<笑>这我真的有研究，这样子。<笑>真
1: 的，可是那个书里面的那个研究结果就是这样说啊，就是经理人选的基金跟。新星,星选的那些股票变成一个基金，然后它的 performance 其实就是长拉长期，不是短期的哦。我现在讲的都是长期投资，你要拉长期来看，基本上他们的 performance 是一样。是这
0: 个报告我有看过。对，
1: 所以意思就是说呢，<嗎>基金经理人他选出来的东西跟新星,星选出来的东西是一样。你知道为什么吗？<笑>因为那个是 ETF， 基本上会比较放在就是长期投资的概念。他是在讲说，如果以长期投资来讲。的话，操盘手他不容易打败大盘，应该
0: 这样讲。我要说的是，就是你觉得很厉害的操盘手，嗯、他要能够预测市场，对，但是没有想到市场上是很笨的人这样子，<笑>然后呢，他就很难去做预测的动作。那个报告上面是说，就是那种很厉害，百分之九十的前十名，超越百分之九十的这些操盘手，嗯、他们的绩效。在一年之后都会掉到剩下的那百分之二十里面，就是他原来可能是前面的一百，就是他
1: 可能是排名前十名的，然后第二年呢，他的绩效就,就会掉到往后往后
0: 的百分之二十这样子，大部分是这样上上下下的啦。
1: 对，所以他们就在说，如果我们看。长期，然后去看这个经理人的投资绩效来看的话，通常他们就是落在一个平均值，然后他们不容易打败大，就是反正在一九七几年的时候，那时候 Vanguard 就出现，应该是他发明先锋基金的创办人，他那时候因为有一些就是这样子的研究报告，所以他就认为说，基本上只要是人为的去选股。他都不会真的可以超过大盘。那我们之前在讲巴菲特的时候就有提到，巴菲特为什么是股神，就是因为他长期的八十年投资都可以打败大盘。
0: 他都不太看股这样对，那
1: 所以他是比较特别的，<笑>他就是他他是股神原因就是他这么长期投资，他可以打败大可是百分之九十九点九的基金经理人，他们长期投资的投报率都没有超过大盘。最好的例子就是我们上次举的 Catherine Wood
0: <笑>。我先讲我自己，因为我自己。有李专在代操，嗯，有三个公司嘛，跟个人，这样合
1: 作多久
0: ？超过十年了吧？十
1: 年，嗯，嗯可以算是半长
0: 期。这十年里面，他好像我如果没有记错，好像就一年打败大盘，其他通都劣劣<笑>于大盘，而且有的时候还会输输蛮多。
1: 对，嗯、所以那时候 Venga 的那尖锋基金的创办人，他就去想出这个方式，就是他是用参考指数，然后没有人为的选股策略，基本上他就是。follow 大盘去选股，他那时候为什么会开始这个 ETF？ 有另外一个原因，是因为他认为基金经理人的经销既然这么不好，为什么我还要付他这么多？手续费，所以他如果今天是用 follow 指数的一个方式去选股，因为就不会有人为选股的需求，也就是没有基金经理人存在的必要性，这一支 ETF 它的手续费就可以变得比较低。举例说明，就我知道的台湾一些基金，基本上的手续费大概会落在两 percent 到三 percent。这个是少的，那多的话可能会落在五六 percent。讲一下，就是手续费的影响，其实会是假设我现在我买一只股票，投报率是十 percent， 那意思就是说五 percent 就是交给。基金经理人，所以我只赚 5%， 但如果我今天的投报率就只有 5%， 然后 5% 还要给基金经理人，那我赚什么买
0: ？买进或卖出的时候呢？除了那该收手续费，你临时要他去，他还有一些动作，其他有的没有。对
1: ，所以那时候 Venga 的那创办人，他就认为基金的操作，其实第一个是长期绩效不一定真的可以打败大盘，第二个是投资人其实花了非常多的钱在养这些基金经理人，那这也是为什么。什么？他会开始做 ETF 的主要原因？大
0: 概几年前我在分享的时候，有些人问说：“那我如果都差不多，我就买基金而已，还有人帮忙顾这样子。如果他他很信赖他，他顾的很好的话，嗯、那为什么不是基金比较好？你刚刚提到一个是价钱，而所有的那个 ETF 的价钱都在。真实的基金经理人的三分之一以下，甚至更少。这样，
1: 嗯、啊，这个是什么？我没有听懂
0: 。就是如果假是说，同样一种类似的，比如说台湾的加权股，嗯，前五十大类似这样你、嗯、要找找基金经理人帮你去编撰、做控制、控管、买进卖出，哦、然后呢，维持你的投报率。哦、同样的东西，如果是 ETF 的话，它的手续费，你刚刚提到手续费，一定是比真人要便宜三分之一以下。哦，对，嗯、
1: 对，有些人会去买。呃，投资型保单，我个人非常不建议做这件事情。投资型保单的基本上的操作就是，你把钱给保险公司，保险公司呢拿了这个钱呢去买基金。为什么不要做这件事情呢？因为。手续费是两层，就是第一层你把钱给保险公司嘛，保险公司会抽一个手续费，然后呢，保险公司他不会自己去做投资，他一定是做请他们的投顾公司去做，他把这笔钱给投顾公司去做的时候，投顾公司又会抽一笔手续费，所以如果你是买投资型保单，然后里面是去挑选做基金的这件事情，其实你就立刻被剥两层。如果我今天手续费是两那保险公司拿两 percent， 基金公司拿两 percent， 那就是四 percent， 就是反正你要买基金，那你就直接跟直接买基金，这样还少一层
0: 。可是你这样讲的那个，其实市场上只要是自己在操作的，嗯，都比。银行啊，保险啊，对对对通
1: 通就是如果如果你一定要，就是你很想买基金的话，那你就直接买基金，不要买投资型保单，因为我觉得它的手续费，它隐藏的手续费真的很高，那个那个非常不划算，我有算过
0: ，还是有点不一样了。投资型保单还是属于类类保单这样对不对？它类保单，可是他会跟
1: 你说他不给人替你的投保率哦，哦而且也不给人替你的本金。
0: 他能多做的事情就是说，万一要是有一天就是哎、欸、你忽然心脏病发人走了这样子，对,對那我也然后呢那如果你是自己在玩，然后呢那没就是没有人帮你处理，在电脑前那个键卖出这个键都还没按下去，他就一直没被没有被卖。但是呢，如果万一要是保单的话。他就来陪你了，就这样子。对
1: ，那如果你今天一定要买投资型保单，你的 purpose 是为了要就是资产传承，或者是反正就是要避税用，这个可以理解。你就这
0: 样想，他一定赚的比较少啊。对，
1: 就是你我可以，这个可以理解。但是如果你是真的为了投资，去买投资型保单这件事情千万不要做，嗯，投资型保单是用来做其他的就是有钱人在做的事，好不好？一般人就不要做这
0: 另外一个要讲的是 ETF， 我觉得很大的不一样是后面因为没有经理人所以其实都是机器人，
1: 反正它就是设定好之后，机器人自己进去买，自己进去卖嘛
0: 。以前的 ETF 呢，其实没有你想要那么那么先进，写一个机器人做自动交易，并没有，有些有、嗯、一些没有这样子，嗯、但是他们就是很严格的，就是。比如说，今天呃，进了多少钱，然后溢价了。亏损的部分资产把它卖掉，拿来做 balance 来做平衡。这个动作呢，理论上你想的机器人是城市自动的啊去做这样子，有有这样的 ETF， 但是呢，一般那种很大的、很大额的，嗯，它根本就是还是透过银行去做承销。比如说像是我自己个人常常玩的，像是标普 SPY， 嗯，或者是道琼 DIA，Q u c 是纳指，他们就是今天跌了以后呢，就发布个消息说他要卖多少。可能是由 JP Morgan、花旗帮忙去做销售的动作，这个手续里面，他其实这些银行又可以再赚
1: 赚一点。一
0: 撇开这些不谈，我们可以把它视为就是一个 ETF， 因为它很严格的执行，它不会说，哎、欸，看起来。就是明天马上要涨了，但是我这边规定要买很多，然后呢，我就留一下，不会。
1: 就是 ETF， 因为它有设定好的嘛，比方说这个股票占它的那个整只 ETF 的权重是多少，它就是必须要持有这么多的。<對>比例嘛，嗯、因为这也不是经理人设定的，这是这个 ETF 的指数设定的，所以他一定要严格的 follow 那个指数的 percentage，
0: 按照规格走。
1: 对，就是买跟卖，嗯、因为这样，所以我们才会说，如果你今天想要做所谓的长期投资的话，美国的大盘其实长期投资的投报率是好的啦。如果我们看这十年，可能平均投报率大概落在 10% 上下吧，那你就可以考虑就是。单纯的只买大盘 ETF，
0: 对我觉得这些也比较稳嘛，因为大盘是一堆，它的稳定性一直是它的优点。
1: 那、嗯、我这边讲到 ETF 另外一个特色，只要这个股市不会消失，理论上这个 ETF 就不会消失。
0: 应该是说，只要这个 ETF 前面有亏光，嗯、它就不会消失
1: 。对，那因为它的选股，譬如说我们讲说它是选台湾前五十大，可是,可是台湾前五十大的公司会换。公司，如果你是买个股的话，
0: 会不会要看那个指数编撰了？对可是我意
1: 思说，如果你今天它是买台湾前五十大公司，嗯、虽然台湾前五十大公司会变动，可是这个 ETF 它是 follow 前五十大，所以它的买卖就是这五十大。如果有人掉出排行榜，他就把它卖掉，就这样子。嗯、可是如果我今天是单纯压一只股票，那就会有风险。我
0: 觉得、哦、应该还是要说清楚一点，因为呢，那刚刚讲到，比如说零五零是元大编的，这你刚。的一个一个疑问说，说、哦、我们自己可以编，自己编完以后呢，自己当做 ETF 来卖。答案是可以的，但是呢，公信力就差了。比如说像现在的标普500的 SPY 啦，嗯，它是标普500的指数公在一个成立一个特别的公司去做编撰的。这些编撰，比如说像 MSCI， 它编出的这些指数是公开，大家都可以做参考的。嗯、但每年按照它的规则，比如说有些公司就不好了，掉下去了；有些公司好了起来了，它的权重会在重编，把一些不好的公司剔掉。本身指数的公司它不是靠这个赚钱，但是因为它很公正，所以别人就拿它。他的指数来
1: 当做一个参考的依据
0: 。最近有听到一个新闻是，那个、那个、女股神，嗯，科森伍的，他的那个 ARK 方舟基金赔很凶，尤其是 ARKK 那一支这样子，嗯、就有人根据他编的这一堆东西
1: 买反向操
0: 作，成立一个反向的 ETF， 嗯，当它。买什么，然后那个那只 ETF 就空什么，非常的针对性，但是也赚钱哦。你可以看一下。<笑>好，这不是重
1: 点啊，重点
0: 是提一下 ETF 跟基金的不同，这是我们刚刚开始的第一个问题嘛？就是基
1: 金有基金操盘手 ，ETF 没有
0: 。对 t f 它有一个标准的公开的，就是选择标准，它没有人为的干预，在公开市场上大家去买卖，手续费又便宜。其实你可以把它想成，它就是一个机器人在操盘。
1: 为什么要买 ETF？ 比方说我们拿现在的例，台湾股市现在最厉害的股票叫做台积电，但是没有人可以保证十年后或是二十年后台积电还是台湾最重要的。那一只股票之前的股王可能是 HTC 有吗？宏达电对宏达电。嗯、那现在大家有有在讨论它吗？没有嘛？那在跟之前的，像我知道的，就是股市万点的时候，上千元的股票有非常多。比方说开发金，开发金应该有一千一千多块。那开发金今天的股价其实大概是。有没有二十块我都不知道。想要长期投资一亿只股票的话，它就有一定的风险，因为你看哦、喔，假设我当初投资开发金一千块一张嘛，就是。你
0: 投资过开发金？当
1: 然没有，那时候没有，哪有一百万一张等于是一百万，对不对？而且是民国八十年的時,、嗯、的时候，对不对？嗯。民国八十年我有一百万去买开发金，那如果我当初没有卖掉，跌到现在剩两万。如果我手上有五张，就是五百万，五百万，我那时候可以在收购旁边买房，应该没有问题。在那个年代，现在就是八千万的房子，然后换来现在，如果我五张还留在手上的话，就是我手上只剩下十万、欸。我
0: 要跟你讲了。赔钱的故事，上次赔钱没讲到
1: 。那你说，我
0: 也不是一毕了业以后呢，当完病以后呢，就开始玩股票。当兵之后呢，那我一直走的是 IT 工程师嘛，然后那段时间也不是在玩，在玩股票，也没有在做资产操盘，玩的反而是周围的一些比较疯狂的亲戚们，包含像是我太太。印象中。有一天，好像他跑来跟我说，他买了开发金，然后要真当做就是不知道什么什么什么的一个一个礼物，然后那时候还勾勒说啊，到时候呢，如果万一要是他好像那时候是送，就是每年的那个红利是送股份还是送什麼？
1: 我不知道。过
0: 了几年以后呢，我们就可以是退休发大财。然后讲，<笑>我印象中为什么印象这么稀薄？因为提完以后就，就后来就再也没听到他的提了，这样子<笑>说是买给我的，后来也不知不觉就把它卖掉了。
1: 不是啊，你像看他那时候一张是真的，就是一千多块，就是一张是一百万，哎、嗯欸，现在两万都不到、欸，
0: 哎。对啊，可能。那如果我那时候几万的时候被卖掉，了。哎、欸，我们下次。的题目可以讨论一下，就是如何看好另外一半，不要乱买东西
1: 。<笑>这个是台湾股市，那我讲美国股市也是一样。像我们现在大家很熟悉的 f, f a n k 嘛 ，F A N G 是不是 ？F
0: a N G，、嗯、
1: 就是 Facebook、Amazon
0: 、Netflix、
1: Netflix， Go ogle, Google、Google， 嗯
0: ，对，金股，
1: 对，金牙股。我们刚刚讲了这几只股票，然后包含譬如说 Tesla、Apple， 十年前。根本就不存在，或者是十年前他们的股价非常非常的低。不要讲
0: 十年了，嗯、就是今年那塔，就是那塔、個。哦 Facebook，Facebook， Facebook, 他现在已大概已经出局了
1: 。对啊，那譬如说2000年的科技浪潮的时候，嗯、那时候最红的可能是雅虎、ah 嗯。对，那雅虎、ah、现在有人在讨论它吗？也没有嘛。那再讲更之前的就是很久很久很久以前，可能有一只股票叫做科达。他认识他吗？可能很多人都连柯达听都没听过。
0: 有啊，以前照相的人就会听过啊。
1: 对，但是他的相
0: 片，他那个底片都是用柯达。对
1: ，那但是现在柯达去哪里了？对，可是当初柯达也是在标普五百里面。
0: 不是柯达前一阵才刚红，你知道吗？对对，我知道。因为他红的原因是大家的印象中他是做底片的，忽然改去做药了
1: 。对，所以那个他如果没有转型，他永远就不会再出现。重点是他也没有在标普五百里面啊。可是他可能之前是全。全美国前二十大，如果你要投资长期投资，然后单压一只股票，它就会有这样的风险。那 ETF 其实不会有，比方说你买台湾五十，那就是台湾前五十大公司嘛
0: 。偶尔是前五十大对，不
1: 会消失，除非没有台湾这前五十大，比较稳
0: 定这样子啦，嗯、谈到它的优点，方便、便宜嘛，风险低嘛，人为干预少。但也有些缺点嘛，因为说实在话哦，有个人跟你雇，跟按照规则走，人还是有人的好处。<笑>比如说，万一遇到什么系统性或者是大风暴，或者是有小道消息出现，比如说爱尔兰脱英等之类的，一旦发生了人的动作。它可以靠消息去，靠直接去避险，呃 ，ETF 就没有办法这样，它还是就是比较。死板的操作，话说回来，选择 ETF 人，大概就是刚刚提到这些优点，它稳定，那个震荡低。你死板的操作也是乱操作来的多，对
1: ，因为如果你今天完全不会操作股票的话，我觉得买美股大盘的 ETF 其实还蛮好，反正你就买着放着。那美股大盘每年的投报率，这样看起来其实大概就是 10% 以上啦。那你什么事情都不做，钱放在那边就有 10% e r c e 啊，现在，但,但是因为 m 尔是属。属于那个每天看盘操作的人，所以他一直觉得我这个不是很没有没有没有，我自己也不是天天都在
0: 动这样子，<笑>哎，一动不如一静这样子，<笑>
1: 他觉得我很不靠谱
0: 。是这样子的、啊，我那昨天还在跟那个我另外一个朋友在讨论，他们有在听我们的 podcast， 还在问说你上次讲的那直觉性。当冲直觉是怎么来的？是之前画碑呢，还是有去就是拜拜呢，还是去求什么东西？灵感一来，回
1: 答你的问题，直觉就是当天的 kimi。
0: <笑>没有这个感觉，很像是那个呃一般的庙前面的那个鸡桶啊，鸡桶能够帮人的时候，一定他自己都不知道。
1: 可是我必须说，像我刚刚你刚刚讲的，说我哎、欸、直觉操作我的当冲这件事情，我觉得很多人买股票应该都是跟我一样，没有没有人这样买的，沒有我就是标准散户。我今天心情怎么样？就今天就去、是，就是今天想买就买，今天想卖就卖，然后所以才会赔钱呐、啊！真不会像你有固定投报率啊。哦，我
0: 跟你讲，我们的那个机器人很多量化策略，<那>我们就增加一个量化策略是随机的
1: 。对，大家如果我要讲的是，大家就跟我一样，就是今天心情好就进去买，今天心情不好就进去卖的状况下，然后也不会去算是点位，什么都不会，然后有有听也不一定真的有听懂。虽然我都有听啦、啊，然后我也没有真的听懂，我就去买大盘。你。你也不用想太多，然后买了放着，然后它就会有固定投保。
0: 我还要提另外一件事情，那这是本来今天没有在你在大纲里面的。<笑>叫多杀多，多杀多，你知道最近多杀多杀特别严重，嗯、因为市场上有百分之之前是 65， 但是现在到80了，百分之八十都是机器人，也就是说都是属于 ETF 这一类型的。所以呢，当比如说一旦像股牌效应一样，嗯、一旦发现就是说要需要卖出，那一家就跟着卖出，机器人自动在卖，它卖的结果变成其他的机器也会跟着卖，其他机器也卖，而且它又是一篮子货币，本来可能就随便这样讲哈，今天苹果砸盘。苹果砸盘以后，赵高某几支 ETF 里面是苹果权重比较高的，嗯、就开始抛抛的话是一篮子嘛，就全抛。他一抛完以后呢，旁边的几个 ETF 看到跟他有关系的，哎，也跟着抛，这叫多杀多。最近多杀多的情况非常非严重
1: 啊。对，但是我要讲的是，如果我们看长期投资，我一直在讲的是 ETF 比较适合，真的比较适合做长期投资。想要做十年或者是二十年，然后你去看美股的。走势，你去拉长期的线，你就会发现美股其实是一直往上的。那台股其实不太一样，台股比较像是正荡线。如果你拉长期，所以投资美股大盘，虽然现在它看起来跌很惨，也跌很凶。譬如说像我的朋友，他可能是两千年就进场买美股大盘，那他现在的投报率其实还是很好的、啊。我还
0: 是很坚持，你赚了一定要把它花掉，即使是没有跌到，<對>但是。没有跌到，但是你没有花，<笑>跟你赚你不是,不是没赚不是一样吗？你看
1: 你这好说的，我就一定要讲。你现在的投资股票呢，就是为了要赚钱花钱，所以这个是很多人在投资，他是在累积他的资产啊。很多小资主他连那个一桶金都没有，他如果今天把钱放在银行，那银行的利率大概就是一 percent 嘛。那为什么不去放在一个有比较好的投报率，然后长期投资？所以我要讲的是，这个东西基本的概念是，比如说它可能放定存，或是放存款，或是放基金。那我觉得 ETF 是一个可以放的原因，是因为如果你是要放在那边，然后让它每年有。好一点的投包率的话，那这个是
0: 讲到这个我一定要讲。前几天我有跟其他的群友分享，美国现在两年期公债的年息好
1: 像快到十、欸。你
0: 讲的那个是直接就是 do favor 给美国当地的公民，最多是每个人只能买一万块，嗯、那个可能有十趴。我讲的是就是你去直接的看现在美国两年期的公债，因为那个在大家在抛债嘛，利率又往上升嘛，对啊，现在又倒挂，两年期比十年还要高，嗯。他的年利率，我认为就是四点七。它如果是四点七的话，会比什么三趴啦、四趴啦。都来的好很多，而且两年之内你要美国倒掉，它是债嘛，基本上是不太可能。
1: 很多人他的 focus 就是还是在上班嘛，当社畜就很辛苦了。每天早上呢就从八点开始工作，工作到十点，你觉得他会有时间去做这样的操作吗？完全不可能把他的资金去做一个搬移的动作嘛。我觉得是有困难，他的精神精力就已经花完。如果是在这样子的一个状态下面，然后你又想要做一个累积。资产的一个可能性，那你把钱放在银行，或是放在基金，或是放在保险，或是放在股市，都是一个选择。那只是说，如果你放在股市的话，因为你没有时间去顾，买大盘 ETF 是一个很好的选择，因为你买着放着，呃，理论上它的长期投报率每年。大概会落在十 percent 美股，我讲的是美股，所以你基本上就不用做太多事情，就是时间到，然后钱投进去买这样子就好，他就不用这边转来转去，我怎么知道今天债市好？我怎么知道明天股票好
0: ？哎、欸，那个。
1: 你要知道，不是每个人都像你一样很闲。<是>啊、讲
0: 那个情况嘛，比如说社畜，嗯、我们是不是应该要写一个那个喂食社畜的机器人？<笑>就是你刚刚提到这些事情啊，随时提醒你说，哎，你现在要不要试试看啊？就
1: 可以做，但我要讲的是，他不一定有时间。就像我不是讲说，我很久没有做台骨当冲嘛。我之前会做的原因，是因为早上呢八点五十到九点十分那个时间，我是坐在。就是交通车上面，坐在交通车上面很无聊嘛，所以我就可以做当冲的操盘。可是我现在其实每一天早上的时间不固定，我有可能九点就开始开会，开会我怎么可能做
0: 所以是不是你？所以我
1: 要讲的是，如果你今天要操盘股票，其实你要有钱跟有闲。比方说，我拿我自己当例，我有时候早上是九点有会，那台台台股当冲就不用做了。然我有时候是晚上要跟。厂商康扣有时候排的康扣就是九点多或是十点多，我一康扣完，我也不会有力气跟时间再去回去盯盘呐、啊，只是会想睡觉而已，或是放空划手机或者看剧而已，我连看股票的心情都没有。你要明白一般社畜的辛苦，好不好？
0: 我跟我大概清楚为什么你。<笑>当中会赚钱
1: 了，为
0: 什么？因为这找到一个原因嘛。你现在当中一定是坐在那个车上了，开始随便当充嘛，对不对？所以跟那个车一定有关系。大部分是在交通上面走的方向，比如说西行有利于就是金这样子。然后呢，或者是说那辆车，那平时烧香有宝贝，也那个司机贴了好几张佛祖的那个符在上面。再不然就是可能那个司机他喜欢放那个。就是佛祖的音乐
1: ，才不是！你不要胡说。这一集的 ETF 先讲到这边哦。下一次还有。哦，谢谢大家收听 AI 荔枝股学说，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜